Shouting, Zhongyang Guomo Dentai, Inniu Jemu. Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Rabu 7 Oktober 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara Apa dan Siapa bersama Mimi Susanti. Dan sebagai penutup, perjumpaan di hari ini akan hadir Ipung Chandra membawakan acara Lacak Hobi. Sekarang terlebih dahulu ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Forum Isan akan berlangsung 8 Oktober. Keraguan impor daging babi Amerika Serikat, Chen Sejong menyampaikan... Empat eksportir utama sudah tidak impor daging raktopamin. Ketua AET menyampaikan ancaman daratan Tiongkok pada Taiwan meningkat. Taiwan dan Amerika Serikat perkuat kerjasama pertahanan nasional. Berita selengkapnya. Forum Isan keempat akan berlangsung tanggal 8 Oktober. Kementerian Luar Negeri hari Rabu 7 Oktober menyampaikan Tema untuk tahun ini adalah Fogging a Resilient Future Together yang mengundang pemimpin dan pakar dari 12 negara target kebijakan baru ke arah selatan, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia untuk bersama-sama membahas masalah pemulihan ekonomi pasca pandemi, krisis kesehatan masyarakat, dan lainnya. Berharap melalui forum ini yang mengkolaborasikan antara publik dan swasta dapat meningkatkan ketahanan regional. Kementerian Luar Negeri mengemukakan Presiden Tsai Ing-wen dan Wakil Presiden William Lai juga akan diundang untuk menyampaikan sepatah dua patah dalam pembukaan forum. Dan pada upacara pembukaan yang berlangsung di pagi hari juga akan mengundang mantan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull, mantan Perdana Menteri Swedia Kurt Blit, Presiden Nikaken Jepang Furuya Keiji untuk menyampaikan kata sambutan. Sementara pada sore harinya, yang merupakan kegiatan meja bundar akan dipimpin oleh Menteri Tanpa Portofolio Audrey Tang. Dan untuk jamuan makan malam akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Joseph Wu yang akan mengundang mantan Perdana Menteri Denmark Enderfo Rasmussen dan Ketua Anggota Partai Republik Asia Pasifik pada Komite Urusan Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Ted Yoho. Kementerian Luar Negeri mengemukakan Sehubungan dengan merebaknya pandemi COVID-19, pelaksanaan dari forum tahun ini memadukan antara virtual dan nyata. Berharap dapat menggunakan ajang ini untuk memperdalam tekad Taiwan dalam membangun platform dialog regional dan memperkuat hubungan dengan negara-negara yang menjadi target kebijakan baru ke arah selatan. Rapat Komite Ekonomi UN Legislatif hari Rabu 7 Oktober mengundang Ketua Ditjen Pertanian Chen Jichong 
untuk memberikan laporan terkait pengaruh impor daging babi yang mengandung raktopamin dari Amerika Serikat terhadap peternakan Taiwan. Sebelumnya, Amerika Serikat sempat menjadi sumber terbesar impor daging babi bagi Taiwan. Tetapi sekarang diambil alih Kanada, sementara Amerika Serikat bergeser menjadi di urutan keempat dan kelima. Hanya mengimpor 11.000 ton atau hanya 1% dari konsumsi di Taiwan tahun lalu. Chen Zhezhong juga mengungkapkan konsumsi daging babi masyarakat Taiwan tahun lalu adalah 40 kg per orang per tahunnya. Sekarang mengalami penurunan menjadi 36 kg atau berkurang 4 kg per orang per tahunnya. Namun berkebalikan dengan konsumsi daging ayam yang hanya 27 kg pada tahun 2002, sekarang telah mencapai 36 kg per orang per tahun. Memperlihatkan perkembangan pasar yang cukup pesat dari konsumsi daging ayam bergeser jumlah konsumsi daging babi. Selaku instansi pengelola dijen pertanian, menghadapi hantaman kebebasan dagang seharusnya memperkuat pelebelan pada daging ayam dalam negeri, agar masyarakat dapat mengetahui sumber daging ayam yang mereka asup. Selain itu, juga memajukan kesinambungan peternakan babi dalam negeri. Mengenai Chen Zizong, pada tujuh tahun lalu saat menjadi pengajar, sempat memprotes dibukanya impor daging babi raktopamin Amerika Serikat oleh Partai Kuomintang yang pada masa ini adalah partai berkuasa. Chen Zizong juga secara khusus menjelaskan, empat eksportir besar produk ekspor Amerika Serikat saat ini tidak mengekspor daging babi raktopamin. Tentu pengaruh dibukanya impor akan berbeda. Chen Zizong mengatakan, penggunaan daging sapi jauh lebih bagus dari daging babi. Ini yang menjadi alasan mengapa 100% daging sapi Amerika Serikat mengandung raktopamin, sedangkan daging babi hanya 22%. Yang lebih penting lagi adalah, empat eksportir semua tidak menggunakan raktopamin. Kami boleh menanyakan, Apabila semua tidak menggunakan, maka pengaruhnya sekarang juga berbeda. Chen Zhezhong juga mengemukakan, sehubungan dengan adanya batasan modal dan penggunaan raktopamin, penggunaan raktopamin pada babi di tahun 2012 mencapai 60 hingga 80 persen. Sekarang hanya tersisa 22 persen. Mengenai pada tahun ini, impor daging babi Amerika Serikat ke Taiwan mencapai 25,5 persen pada tahun 2020, hanya 13 persen. Sementara itu, karena dipengaruhi penyakit kaki dan mulut hewan sehingga mempengaruhi ekspor daging babi Taiwan. Sekarang Taiwan telah terbebas, sudah ada peluang untuk memperluas ekspor. Jadi pembukaan babi raktopamin memiliki pengaruh terbatas bagi industri babi Taiwan. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Ketua Institut Amerika Serikat di Taiwan atau AIT, James Moretti, pada saat mengikuti konferensi industri pertahanan Amerika Serikat dan Taiwan menyatakan, ancaman dari negeri tirai bambu terhadap Taiwan semakin hari semakin meningkat, sehingga kerjasama pertahanan Amerika Serikat dan Taiwan Pembelian alustita dan juga dialog kebutuhan pertahanan dan keamanan Taiwan menjadi lebih penting dari sebelumnya. Konferensi Industri Pertahanan Amerika Serikat dan Taiwan, US Taiwan Defense Industry Conference, yang diselenggarakan secara serentak via konferensi video pada tanggal 5 Oktober, 
James Moriarty menyampaikan berdasarkan naskah pidato yang diberikan oleh Kamar Dagang Amerika Serikat dan Taiwan satu tahun terakhir ini ambisi dan ancaman yang dilakukan negeri tirai bambu terhadap Amerika Serikat beserta sekutu dan mitranya khususnya Taiwan semakin hari semakin jelas. James Moriarty menginformasikan selama satu tahun terakhir sikap yang ditunjukkan daratan Tiongkok terhadap Taiwan semakin agresif. Seperti semakin seringnya latihan militer di sekitar Taiwan, serangan dunia maya serta ancaman yang dilakukan secara terus-menerus. Mencegah Taiwan turut berpartisipasi dalam organisasi internasional seperti Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan lain-lain. Pemimpin negeri tirai bambu Xi Jinping secara teguh menegaskan bahwa akan secepatnya mempersatukan Taiwan di bawah satu negara dengan dua sistem. James Moriarty menyampaikan, satu negara dua sistem ditolak oleh hampir seluruh warga Taiwan. Implementasi sistem ini pada Hong Kong menunjukkan bahwa daratan Tiongkok tidak hanya mengupayakan reunifikasi dengan Taiwan, tetapi juga akan merusak sistem demokrasi Taiwan. Dampak dari pandemi COVID-19 menghantam kegiatan ekonomi dan perdagangan global. Tetapi Kementerian Ekonomi Taiwan tetap menggelar Forum Ekonomi Global Taiwan. Menteri Ekonomi Wang Peihua pada hari Rabu 7 Oktober dalam pidatonya menyampaikan tahun ini merupakan tahun yang penuh perjuangan. Dan Taiwan mulai dari pencegahan pandemi hingga bantuan penyelamatan perusahaan merangsang masyarakat untuk berkonsumsi Perbatasan negara dan lainnya berlangsung dengan baik. Wang Meihua juga menyampaikan, berdasarkan informasi internasional, tahun ini investasi global akan terpuruk 40 persen. Tetapi Taiwan masih tetap tampil baik. Untuk data investor yang pulang kembali ke Taiwan saja hingga 7 Oktober ini mencapai 37 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk investor asing, Wang Meihua menyampaikan, Januari hingga Juli tahun ini, investor asing meningkat 10 persen. Apabila dikumulatif hingga bulan Agustus mengalami penurunan, tetapi dilihat secara bulanan Agustus saja merupakan tertinggi ketiga dalam sejarah. Menteri Ekonomi Wang Meihua menegaskan, ada banyak investor utama seperti Energy Trend yang menambahkan investasi di Taiwan sebesar 24,8 miliar dolar Taiwan lebih. Diodes yang meningkatkan investasinya sebesar 13,3 miliar dolar Taiwan. Juga ada Kyokia, Jepang menguncurkan investasi yang berjumlah 8,2 miliar lebih dan masih akan terus mengupayakan. Kelihatannya prestasi tahun ini akan sangat baik. Dalam siaran pers yang digelar hari ini 7 Oktober, Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC mengumumkan dua kasus baru positif COVID-19. Dengan demikian, jumlah kumulatif kasus positif virus corona dalam negeri mencapai angka 523 kasus. Belakangan ini tersiar kabar dari pianis Rusia Daniel Trifonov akan mengadakan konser di Taiwan pada tanggal 16 Oktober 2020 mendatang. Daniel Trifonov dijadwalkan akan menggelar lima jadwal konser di dalam negeri, masing-masing di kota Taipei, Taichung, dan Tainan. Daniel Trifonov disinyalir tidak menjalankan proses karantina sebagaimana yang telah ditetapkan oleh otoritas CECC sebelumnya. Setelah menggelar konser di Belanda pada tanggal 4 Oktober 2020 silam, ia pun tiba di Bandara Internasional Tauyen 
sehari setelahnya. Jadi melihat jadwal konser yang digelar oleh Daniel Tivonov, maka masa karantina dari pria berusia 29 tahun tersebut berjumlah kurang dari 14 hari. Menanggapi hal tersebut, juru bicara CECC Chuang Renxiang mengatakan, Tiga hari sebelum naik ke pesawat, dia harus memiliki sertifikat negatif virus corona. Dengan demikian, dia baru diizinkan masuk ke Taiwan. Setibanya di Taiwan, ia pun wajib menjalankan prosedur karantina rumah. Sehari sebelum menggelar geladi bersih, Daniel Trevanov harus kembali menjalankan pemeriksaan. Jika hasilnya negatif, ia baru diizinkan menggelar geladi bersih dan pertunjukan konser. Kemudian dalam tiga hari berikutnya, ia harus kembali menjalankan inspeksi kesehatan. Chuang Renxiang menekankan bahwa pianis Daniel Trifonov akan mengikuti prosedur pemeriksaan ketat seperti yang pernah diterapkan kepada pejabat diplomatik asing sebelumnya. Selama pertunjukan, ia pun wajib mengenakan masker dan tidak diperkenankan melakukan interaksi langsung dengan publik. Berikut akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 8 Oktober 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari Piro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan mendung dengan curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu 21 hingga 27 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan berawan dengan curah hujan 0 persen, suhu 23 hingga 32 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan mendung dengan curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu 23 hingga 32 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan berawan dengan curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu 20 hingga 29 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar pulau Taiwan berawan dengan curah hujan 0 persen, sementara suhunya berkisar 20 hingga 29 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan bursa saham dan kurs Taiwan. Indeks Bursa Saham Taiwan untuk hari ini Rabu 7 Oktober 2020 berada di posisi 12.746,37 poin, menguat 42,14 poin dengan nilai transaksi berkisar 163,451 miliar dolar Taiwan. Sementara nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.718 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 28,68 dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 513,27 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI, Raja Taiwan Internasional Program Dalam Bahasa Indonesia, disampaikan saya Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tajahau, saya Maria Sukamto. Tajahau, saya Ronald. Tajahau, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas Fasi Berbahasa Mandarin, Tai dan Bahasa Indonesia. Hari ini kita mempelajari sebuah artikel yang berjudul Membeli Keseme. Membeli Keseme. Mai shizi. Mai shizi. Tangi si. Bue angki. Bue angki. Adau bue kia. Bue kia. 
Nah, teman-teman, itulah tema untuk hari ini. Mai shizi, bui angki, bui kia, membeli kesemu, buah musim gugur. Pelajaran hari ini melanjutkan cerita tentang Wati yang berjalan kaki ke pasar swalayan di dekat rumahnya untuk membeli semangka. Tetapi ia lupa bahwa sekarang sudah musim gugur. Tentu saja harga semangka menjadi mahal, bahkan semahal apel impor. Tentu saja mahal, ada jual pun sudah harus bersyukur bukan? Karena semangka adalah buah musim panas. Wati segera menyadari bahwa dirinya lupa kalau sekarang sudah musim gugur. Bahkan sudah hampir memasuki musim dingin. Tentu saja buah musim gugur akan lebih murah. Di sana Wati melihat ada buah pir, anggur, keseme, buah delima, buah jeruk bali, dan buah kiwi. Ia sudah berkeliling selama satu jam. Tapi belum bisa memutuskan mau beli buah apa. Akhirnya ia tertarik dengan keseme yang berwarna oranye. Hao, Wati zai caosu ne guang le yi ge xiao shi, hai mei you ban fa jue ding ta dao di yao mai shen sui guo. Yin wei ta kan dao le qiu tian de sui guo, xiang qiu li, pu tao, shi zi, shi liu, you zi, hai you qi guo. Ke shi ta zhen de mei you ban fa xia ding jue xin mai shen. Hou lai a, ta jiu kan dao le ju hong se de shi zi. Nah, teman-teman, mari kita ikuti Wati di dalam supermarket membeli kesemu. Mai shizi. Tangi shi bui anggi atau bui kia. Setelah berkeliling di pasar swalayan selama sejam lebih. Guang le zhengge chao shi yinge duo xiao shi yi hou. Tangi shi di chaogi qi diu. Setelah berkeliling di pasar swalayan selama sejam lebih, di cakap cintiu sega mejitam jeng iau. Wati akhirnya mengetahui buah apa yang ingin dibeli. Wati cungu tahu, ziji yang mai apa yang ingin Wati cungu tahu, ziji yang mai apa yang Tangi si wati kau buaya izanya kadi simewe sami kane zuiko. Wati akhirnya mengetahui buah apa yang ingin dibeli. Wati kau buaya zanya ikadi simewe sami kane zuiko. Ia sangat menyukai warna oranye. Maka ia tertarik oleh kesemek. Ia sangat menyukai warna oranye, maka ia tertarik oleh Kesemek. Itzoai kamasire, so ye gia inki ye zui. Wati memilih enam buah kesemek 
yang sedang besarnya. Wadi memilih enam buah keseme yang sedang besarnya. Wati memilih enam buah keseme yang sedang besarnya. Wati Keseme sangat segar dan keras. Keseme sangat segar dan keras. Dalam tayinya juga bisa diucapkan seperti ini. Artinya sama. Wati ingin menaruh buah kesemeknya di kamar tamu sebagai hiasan. Wati ingin menaruh buah kesemeknya di kamar tamu sebagai hiasan. Menunggu setelah kesemek melunak, baru dimakan. Menunggu setelah kesemek melunak, baru dimakan. Pada waktu bersamaan, Wati juga membeli buah anggur Taiwan. Pada waktu bersamaan, Wati juga membeli buah anggur Taiwan. Teman-teman, baiklah, sekali lagi kita dengarkan artikel yang menceritakan Wati akhirnya membeli keseme dan buah anggur Taiwan. Setelah berkeliling di pasar swalayan selama sejam lebih, Wati akhirnya mengetahui buah apa yang ingin dibeli. Ia sangat menyukai warna oranye. Maka ia tertarik oleh kesemek. Wati memilih enam buah kesemek yang sedang besarnya. Kesemek sangat segar dan keras. Wati ingin menaruh buah kesemeknya di kamar tamu sebagai hiasan. Menunggu setelah kesemek melunak, baru dimakan. Pada waktu bersamaan, 
Wati juga membeli buah anggur Taiwan. Taiwan buah anggur lokal Taiwan. Buah anggur Taiwan lokal. Dan di pelajaran berikutnya, kita simak lebih lanjut. Sampai jumpa. Teman-teman, kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti. Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa. Teman-teman pendengar, dalam acara di hari ini, Mimi memperkenalkan seorang tokoh dalam sejarah Tiongkok. Seorang pejabat yang boleh dikatakan paling kaya. Pejabat terkaya karena ia... Amat dekat dengan Sang Kaisar Siapa dia? Tidak lain adalah Seorang politisi Juga usahawan Dan juga pandai membuat syair Bernama Hesen Yang eksis pada dinasti Qing Hesen adalah seorang figur yang amat menarik untuk kita ketahui Karena tokoh ini sering ditampilkan dan diperankan dalam berbagai buku cerita Atau sandiwara, bahkan film dan serial televisi yang populer Hingga saat ini pun kita bisa menontonnya dan khususnya cerita tentang sejarah pada periode Kaisar Qianlong dalam sejarah dinasti Qing dan Tiongkok, nama Hesen sering disebut-sebut sebagai seorang pejabat pemerintah yang paling korup atau dengan kata yang lebih dikenal KKN. Hesen adalah seorang mancu yang pada awalnya bekerja sebagai seorang pengawal istana yaitu bodyguard di istana Kaisar Qianlong. Ketika ia berumur 25 tahun, ia telah menarik perhatian Kaisar Qianlong yang pada waktu itu sudah berusia 65 tahun. Qianlong tertarik dengan ketampanan Hesen yang masih muda belia pada waktu itu. Hesen dikisahkan dalam sejarah sebagai seorang pemuda yang berwajah tampan yaitu ganteng. Kulitnya pun putih bersih bagaikan batu marmer dan bibirnya merah serta agak feminin. Begitu penggambaran ketampanan Hesen dalam catatan sejarah. 
diisukan bahwa Chen Lung tertarik dengan Hesen karena wajah Hesen yang dianggap mirip dengan salah satu selir dari ayahnya yaitu Kaisar Yongchen yang menjadi wanita idaman Chen Lung ketika Chen Lung masih muda ketika itu dan Hesen dianggap atau dibayangkan seperti reinkarnasi dari selir ayahnya yang ia suka itu. Tidak lama setelah bertugas menjadi pegang pengawal istana, Hesen yang baru berumur 27 tahun yaitu pada tahun 1777 pada waktu itu Hesen sudah dipromosikan dan dipercayakan dengan berbagai jabatan tinggi yang memiliki wewenang yang hampir tidak ada batasnya dari Kaisar Chenlong. Chenlong sangat memanjakan Hesen ini sehingga Hesen berani menunggang kudanya di dalam halaman istana terlarang yaitu Zijingchen yang biasanya terlarang bagi semua orang kecuali berjalan kaki. Pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional. Kaisar Chenlung sangat memanjakan Hesen sehingga Hesen berani menunggang kudanya di halaman istana terlarang yang biasanya itu terlarang bagi semua orang kecuali berjalan kaki. Dan Hesen juga diberikan pangkat kemiliteran tinggi dalam organisasi kesatuan bendera militer Qing sehingga dia ikut memegang komando militer Qing. Selain itu, Hesen juga bertanggung jawab sebagai pejabat yang mengontrol kas negara. Sehingga Hesen sangat berkuasa pada waktu itu, kecuali Kaisar sendiri. Hesen memanfaatkan jabatannya ini untuk memperkaya dirinya dan memerintah dengan sewenang-wenang. Seperti menaikkan pajak rakyat yang ketika itu rakyat sedang Keadaan sengsara karena sedang tertimpa bencana banjir Sungai Kuning. 
Hussein meluaskan kekuasaan dan pengaruhnya dengan menempatkan orang-orang kepercayaannya yang dipilihnya di posisi-posisi yang cukup penting dan hidup boros dan bermewah-mewah. Banyak uang negara yang diselewengkan masuk ke kantong pribadinya bukan masuk ke kas negara. Hussein dituduh sengaja memperpanjang atau mengulur-ngulur waktu kampanye atau operasi militernya sampai berlarut-larut supaya anggaran dan biayanya dapat keluar terus yaitu kampanye atau operasi militer yang merupakan salah satu proyek untuk mendapatkan uang seperti dalam kampanye penumpasan pemberontakan Serikat Teratai Putih Pailin Chow pada tahun 1796 waktu itu. Pemberontakan Serikat Teratai Putih ini adalah sebuah pemberontakan rakyat yang anti-mancu yang memprotes kenaikan pajak dengan sewenang-wenang itu saat rakyat hidup menderita. Pemberontakan ini dipimpin oleh sebuah organisasi rahasia Sekte Budhis Tanah Murni Jingtu dan sekaligus ingin merestorasi dinasti Ming kembali karena bangsa dan dinasti Qing merupakan bangsa Manchu dianggap bukan sebagai bangsa dan dinasti Han asli dan baru pada tahun 1804 pemberontakan Pailian Jiao ini dapat diakhiri Demikian juga dalam penumpasan pemberontakan kaum muslim pada tahun 1781 di Provinsi Kansu. Semua pemberontakan ini ditumpas dengan kejam dan dengan susah payah oleh pemerintah Qing pada waktu itu. Pada tahun 1793, Hussein sendiri yang berhadapan bertemu dan bernegosiasi dengan Lord McCartney utusan atau serupa duta dari Raja Inggris King George III yang ingin memperluas hubungan dagang dengan Tiongkok pada waktu itu Lord McCartney melukiskan Hussein sebagai orang yang ganteng berbudaya, berpendidikan, sangat cerdas diplomatis dan pandai bernegosiasi tapi sayangnya korup begitu penggambaran dari Lord McCartney utusan kerajaan Inggris pada waktu itu yang ingin nego dengan dinasti Qing yang diwakili oleh Hussein Halo semuanya, ni Halma, saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Salamannya selalu dari Cantika Putri. Terima kasih.
pengaruh dan hubungan Hesen dengan Kaisar Chenlong bertambah besar dan erat ketika putra Hesen dikawinkan dengan anak ke-10 dari putri kesayangannya Kaisar Chenlong pada tahun 1790. Sesudah Chenlong turun takhta pada tahun 1796, Hesen malah bertambah besar kekuasaannya baru pada tahun 1799 kemudian ketika Kaisar Chenlong meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya yaitu Kaisar Chaqing pengaruh dan karier hidup Hesen diakhiri oleh Kaisar baru Kaisar Chaqing ini dan Hesen diharuskan untuk melakukan bunuh diri atas semua kelakuan yang amat buruk, amat korup itu. Kekayaan Hesen yang dikumpulkan sesudah dia meninggal dunia diperkirakan berjumlah sekitar berjuta-juta tiles atau setara dengan 1,5 miliar dolar dan ini adalah sama dengan separuh dari Keseluruhan pendapatan negara selama 20 tahun Praktek KKN Hesen itu telah membuat negara menjadi bangkrut Dan terperoksok dalam krisis keuangan yang amat parah Pemborosan, hidup yang mewah, korupsi dan suap menyuap Mewabah kesegenap aparat birokrasi pemerintahan kerajaan Qing pada waktu itu dan nasib rakyat menjadi bertambah parah dengan pajak yang ditingkatkan terus. Inilah awal dari kemerosotan dinasti Qing. Sebenarnya pada masa Kaisar Qianlong, Tiongkok berada pada puncak kejayaannya. Yaitu yang disebut era emas dengan wilayah yang sangat luas. Lebih luas dibandingkan dengan wilayah semasa Dinasti Han dan Dinasti Tang pada abad ke-18 Tiongkok merupakan salah satu negara yang termaju dan makmur di dunia dan tidak sedikit para cendekiawan barat mengagumi sistem ketatanegaraan dan sosial politiknya pada periode itu seperti Spinoza, Leibniz, Goethe, Voltaire dan Adam Smith. Kaisar Qianlong sendiri terkenal dalam sejarah dinasti Qing dan Tiongkok sebagai salah satu dari tiga kaisar yang terbesar yang pandai dan cakap memimpin negara sebesar Tiongkok. Dipengaruhi oleh Hesen yang korup dan haus kekuasaan sejak tahun 1775, Qianlong sendiri juga akhirnya banyak melakukan perjalanan ke daerah yang menghabiskan banyak biaya. Sedangkan masalah pertahanan di sepanjang perbatasan negara relatif kurang diperhatikan. Apakah Qianlong seorang homoseksual atau heteroseksual yang kesemsem dan terpesona dengan Hesen? Apakah Hesen sendiri juga seorang gay? Tidak diketahui dengan pasti. Yang diketahui adalah Hesen sendiri mempunyai beberapa keturunan dan sejumlah selir. Demikian juga dengan Qianlong yang mewarisi tahtanya kepada putranya. Teman-teman, sekian acara apa dan siapa untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi pekan mendatang. 
再见。Sobat pernah mendengar setia Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya ketemu lagi dengan gue Ipung sini Seperti biasa hari Rabu harinya lacak hobi Dan 20 menit ke depan gue akan ngeberin Ngasih info-info hangat lah ya Imut juga lah ya <laughs> Seperti biasa gitu kalau mudanya Oke pekan ini akan jadi pekan yang sangat basah Artinya apa? Dua minggu ke depan ini akan jadi pekan yang cukup dingin Dan juga dengan hujan yang hampir setiap harinya Coba buka CWB Central Weather Bureau Biro ya, biro ya. Uh, pasti ngelihat ya, curah hujan, 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 hujan dan seterusnya gitu. Selama dua minggu seterusnya. Jadi buat teman-teman yang baru beli mungkin ada yang baru beli boot hunter gitu ya, Jaila. <laughs> Kalau nggak boot boot barber gitu ya, mungkin bisa ditarik keluar, dibersihin dulu, disikat sampai mengkilat gitu ya. Pas nih kebetulan momen yang bisa dipakai gitu ya untuk teman-teman yang Uh, memang suka banget dengan boots boots busana ini ya busana musim hujan nih kalau muda karena musim hujan juga bisa stylish ya musim hujan juga bisa kelihatan keren ya dengan cara pakai sepatu boots ya tapi ada yang lebih keren sih kalau muda nih ya. kalau emang apa ya pakai sepatu boots yang warna putih tuh biasa buat kerja di pabrik atau nggak pasar ikan tuh itu juga sebenarnya Cukup nyaman ya dipakai 15 menit ya Kalau lebih dari itu udah nggak nyaman sih ya Karena sepatu boot manapun ya Entah, karena gue juga punya si Hunter Entah mau pakai merek apa yang namanya sepatu boot itu Kalau bukan dipakai dalam kondisi hujan Dan juga tempat yang kurang begitu dingin Itu akan sangat menyakitkan karena Karena apa? Karena keringat Basah sepatu lu akhirnya Bukan basah gara-gara air Tapi basah gara-gara keringat <laughs> Bayangin aja Sepatu boot isinya air keringat hmm, Bisa dituangin gitu ya <laughs> Tambahkan sedikit bumbu penyedap gitu ya Masak ya Tiriskan Siap dihidangkan Oke Pekan ini gua akan ngebahas uh, Bukan ngebahas tentang hujan Jadi mungkin buat teman-teman ya Setiap payung lah ya Bawa jaket kena ngedrop Suasanya bisa, bisa dibilang Cukup cukup ini juga ya Cukup frontal juga ya Karena misalnya siang bisa sampai 28 Malamnya bisa jatuh sampai 20 Bahkan ke 18 Jadi satu hari itu mungkin bisa ngedrop sampai 10 derajat Kalau muda Perbedaan yang cukup drastis ya Dan ya, di saat-saat seperti inilah Malas olahraga Yang mungkin akan uh, lebih gampang jatuh sakit gitu Kalau muda Jadi buat teman-teman doakan uh, Gua doakan selalu Biar tubuhnya dalam selalu kondisi fit uh, Dalam kondisi yang sangat fit dan buat teman-teman juga terus mengikuti dan juga protokol kesehatan dimanapun ya tetap pakai masker, tetap juga pakai alkohol medis dan lain sebagainya ya. Jadi jangan sampai yang namanya kita kita apa ya kita jatuh sakit dan akhirnya apalagi di musim-musim seperti ini nih ya tenggorokan gatel ya kan 
hidung bersin-bersin ya kan dan lain sebagainya itu lebih nggak enak lagi ya oke pekan ini kita akan melihat sedikit uh, hal yang unyu-unyu ya gue belakangan ini sering banget ngedenger mungkin di Taiwan udah lama kali ya mungkin di seluruh dunia juga udah lama nih ya karena brand yang satu ini ini sangat populer banget dan modelnya ini ratusan bener bener-bener ratusan nih kalau muda nih ya dan banyak banget penggemarnya entah cewek entah pun cowok jadi nggak harus oh ini untuk cewek ternyata juga banyak banget barang-barang yang khusus didesain untuk cowok juga nih ya yaitu adalah gelang Pandora sebenarnya nggak cuma gelang aja sih dia juga ada kalungnya sih ya dan ini sedikit informasi aja gue di sini juga nggak nggak di endorse sama Pandora ya pengen dong <laughs> jadi buat teman-teman di sini hanya sharing aja belakangan ini kayaknya banyak banget ya uh, apa ya bisa dibilang uh, kaum kaum ini nih kaum kaum apa ya bisa dibilang ya jadi kaum kaum orang-orang yang sudah bekerja ya yang bisa dibilang sudah memiliki pendapatan yang cukup mapan ya ternyata orang-orang inilah yang bisa dibilang uh, Henry apa itu artinya Henry Henry ini adalah singkatan ya high earning ya uh, Not rich yet Jadi bisa dibilang pendapatannya cukup tinggi Tapi belum kaya gitu Kalau Ini disebut dengan Henry nih ya Dan ada yang bilang juga Kalau barang-barang bermerek seperti ini Ini bisa dibilang sebagai uh, Conspicious consumerisme Jadi barang-barang yang dibeli Oleh kaum-kaum inilah Biasanya adalah uh, Pelampiasan dari Apa ya namanya uh, dari Dari ini ya Ingin menunjukkan status seseorang dengan menggunakan brand-brand tertentu Dan banyak juga yang ngomong kalau gelang Pandora ini Gelang lah ya kan Sepatunya Kanye West eh, yang gabung sama Nike itu Kalau muda sepatu Yeezy gitu-gitu ya Terus mungkin masih ada lagi benda-benda lain <laughs> Barang-barang ataupun merek-merek lain ya eh, Tas-tas Gucci ya Gucci main, Gucci main, Gucci main Terus selain itu juga ada Uh, tas-tas LV gitu ya Jadi banyak-banyak barang-barang branded Yang memang justru pembelinya bukan orang-orang yang kaya banget Justru begitu nih kalau mudanya Dan termasuk juga hal yang satu ini nih ya Jadi gelang Pandora itu banyak juga yang mengatakan bahwa Banyak diskusinya Jadi gelang Pandora ini memang katanya untuk menunjukkan status ya Jadi untuk menunjukkan status seseorang jadi asal-masal mereka, ya kan backgroundnya dia apa. Jadi dengan menggunakan gelang Pandora ini dijamin untuk menunjang penampilan. Karena apa bisa meningkatkan taraf hidup. <laughs> ini kayak ada ada khasiat magisnya gitu ya. Tapi sebenarnya bukan kalau muda. Kenapa bisa banyak kontroversinya? Karena gelang Pandora ini ada yang bilang dia murah, ada juga yang bilang dia mahal banget. Dan ketika teman-teman tahu tentang yang namanya Pandora Ini adalah merek perhiasan asal Denmark Yang terkenal banget dengan produk gelang charmingnya ini kalau muda uh, Ada beach, ada charmingnya Dan Pandora ini banyak banget disukai oleh seluruh orang Terutama wanita ya Tapi cowok juga banyak banget Karena dia mampu meng- menggaet para konsumen di dunia Dengan cara yang cukup unik Ntar gue ceritain ya Pandora ini juga banyak banget ratusan model Jadi ada apa yang namanya itu namanya apa ya bendul ya namanya charm 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 itu kayak apa ya kayak bandul kayaknya ya dan hiasan pada gelang yang biasanya bisa teman-teman modifikasi sesuai dengan selera teman-teman semua jadi nggak harus satu gelang itu oh, gelang kita akan kepikirannya oh gelang ini hanya dipakai untuk emak-emak ya dan biasanya pak emak-emak ini akan mengumpulkan gitu loh satu gelang dengan satu gelang yang lain jadi ada dua gelang tiga gelang makin banyak gelangnya makin tinggi pula statusnya dan banyak berkata tidak untuk gelang Pandora karena apa 
Karena ada yang bilang gelang Pandora cukup murah Tapi juga ada yang bilang gelang Pandora Lu sekali beli, lu akan terjerumus Dan ini akan ngebuat lu semakin nafsu gitu Karena apa? Karena nggak mungkin koleksi satu charm aja Satu bandul itu nggak mungkin gitu koleksi ya Jadi nggak mungkin ada satu orang yang beli satu gelang tangan Dengan satu bandul Ngeliatnya makin gatel nih Ini satu kayaknya sepi ya Kok sendirian kayaknya kesian banget Beli ah yang kedua <laughs> Belilah yang kedua Dua kok tanggung ya nggak simetris kayaknya Belilah yang ketiga Jadi sim- dari ada tiga biji sekarang jadi simetris Tiga Ah angka sial nih tiga nggak tahu sial di negara mana nih ya Ini tiga sial nih Oke jadi empat ya Empat juga Apa ya Kalau empat ngegantungnya di kanan atau di kiri kayaknya unik ya nggak seimbang jadi Akhirnya lima dan akhirnya punya enam belas gitu ya kalau muda Jadi ada yang bilang Ya gelang ini cukup murah ataupun cukup mahal Mungkin tergantung dari individunya Kalau menurut gua Uh, untuk harga satuannya menurut gue cukup murah ya Karena bahan-bahan yang dipakai adalah misalnya Teman-teman mungkin bisa pilih ataupun bisa custom ya Ada juga yang udah barang stok jadi ya uh, Rata-rata yang mereka pakai itu adalah silver perak ya Perak 925 biasanya perak-perak Thailand ya Dan ada juga bahan emas ya Tentu harga emas akan jauh lebih tinggi lagi nih ya Jadi ada beberapa tips nih Karena gue juga sekarang lagi ngelirik ya Yang namanya gelang pandol <laughs> Gue nggak tahu ini cocok apa enggak ya sama gue ya Tapi bodo amat kayaknya lucu sih Ada satu yang gue tertarik banget dari gelang Pandora Dia pinter ngegait Tadi kan gue diceritain dari awal Kenapa dia pinter ngegait kaum-kaum seperti ini ya, Gue kaum pekerja memang ya Tapi gue nggak kaya Gue bukan Henry ya Gue nggak ada R nya gitu ya Dan karena dia pinter banget kolaborasi dengan merek-merek Ataupun subkultur lain ya Dan ini menurut gue adalah satu marketing Metode marketing yang bener-bener keren banget ya Jadi ketika brand lu, misalnya gue jual tempe nih, dan gue akan coba untuk menggabung marketing project marketing gue dengan project barang lain, misalnya setelah tahu ya, mungkin digabungin dengan misalnya apa ya, misalnya sepatu Converse gitu misalnya. Jadi mungkin beli sepatu Converse ya, bisa dapat tempe apa segala macam gitu ya. Dan menurut gue ini memang perlu didesain. Kontribusinya apa Efeknya setelah digabungin apa Dan marketnya kepada siapa Jadi orang yang beli seperti apa Desainnya juga harus seperti apa Ini penting banget Makanya gue bisa bilang Pinter banget untuk ngedesain marketnya Ketika gelang Pandora ini Gabung sama Star Wars Mas. <laughs> Lucu banget kan ya Itu gelangnya ada Darth Vader ya kan? Ada 3CPO Ada R2D2 Ya kan Terus ada Chewbacca, ya kan Prince Leila-nya juga imut banget. Gue kayaknya bakal beli yang seri itu kalau muda. Eits, tapi jangan salah dulu. Satu gelangnya aja 3.400-an ya. 3.400-3.600 NT ya. Dimana harga itu mungkin bisa sampai 1,5 juta. Hampir 2 juta untuk satu gelang aja. Ya harganya berkisar kira-kira rupiah itu ya. Itu untuk gelangnya aja ya. Yang paling terkenal dari gelang mereka kan gelang ularnya tuh. Snake ya, snake rivet namanya Dan itu untuk gelangnya aja loh Belum lagi yang bandul-bandul kecilnya Kayak kepala Darth Vader itu harganya 2000an Terus eh, kepalanya Artur Ditu itu juga harganya berapa? 2100 kalau nggak salah ya Jadi harganya macam-macam Bayangkan aja ya Lu udah punya misalnya 5 bandul 5 bandul kita ambil rata Satu bandulnya 2000 5 ya, 2 kali 5 10 10.000 NT lu udah Udah berapa tuh? 4 juta di sono Tambah gelangnya lagi ya 
ya kira-kira bisa 6 jutaan kalau muda. Kalau lu misalnya pengen penuhin semuanya nge, apa yang satu keliling gitu ya. Mungkin bisa 12 sampai 16 bandul ya. Tergantung dari seberapa besar ukuran tangan teman-teman semuanya. Oke. Tips yang pertama, yang pertama adalah perhatikan ukuran tangannya. Jadi jangan sampai beli yang terlalu gede karena gampang lepas dari tangan lu. Dan jangan juga beli yang terlalu ketat Kalau misalnya beli yang terlalu ketat Ban dulu nggak akan masuk Kalau satu dua mungkin bisa masuk Cuman kita persiapkan lo ke, te- ke depan gitu ya Siapa tahu ini gue punya 16 biji Dan gue pengen penuhin gelang itu Jadi cari yang pas Coba dulu sebelum ngebeli Jangan ngebeli online Kecuali bandul <laughs> Karena kalau beli gelangnya online ya uh, Terus lo nggak tahu ukurannya Nyesel lo Bener nyesel ya Terus yang berikutnya kalau muda nih ya, menurut gue, apalagi untuk cowok ya, untuk cewek biasanya nggak usah di sharing lagi lah. Cewek pasti udah ngerti banget tentang barang-barang beginian ya. Dan kayaknya gue deng- kalau misalnya gue perhatiin ya, kalau gue nggak lagi ngobrolin Pandora, cewek-cewek pada hah Pandora, hari gini lu ngomongin Pandora, <laughs> kemana aja lu 10 tahun ini? <laughs> ya karena memang merek ini udah udah lama sih ya, tapi. Mungkin terkenalnya bukan bukan terkenalnya sih. Gue mungkin baru kenal dengan merek-merek ini ya baru satu tahun ini kalau muda ya. Dan ya pengen nyoba lagi gitu loh. Karena itu sama Star Wars-nya sih. Jadi memang ini sih gue sih ya. Memang gatel ya. Tapi uh, gue udah lihat juga. Kira-kira gue udah tahu gue mau beli apa. Uh, dan ya ntar gue posting di Instagram gue deh kalau udah beli ya. Sombong dikit sebenarnya nggak boleh riak nih kalau muda ya Oke lanjut lagi Ketika lu pakai jam tangan ya, Lu akan berpikir apakah gua harus pakai jam tangan Ketika memakai gelang Pandora atau tidak Jadi kalau misalnya teman-teman yang kebiasaan pakai jam tangan Dan menemukan gelangnya cukup oke okay, ya, Ini teman-teman bisa berbarengan pakainya Jadi mungkin di belakang ataupun di depan dari jam tangan tersebut Ini mungkin akan menambahkan yang namanya uh, penampilan teman-teman ya Dan kalau misalnya agak risih dengan ngerasa berat Gue udah pakai jam tangan misalnya G-Shock yang GA1000 Kan gedenya Bushead kan itu ya G-Shock GA1000 teman-teman tahu kan gedenya segede apa ya Mungkin teman-teman bisa nyari nggak usah GA1000 lah GA300 saja Kalau enggak yang GX56BB itu loh GX56BB Yang kotak paling besar Yang kotak jam kotak dari G-Shock yang paling besar Bisa dibilang baby king ya e, Itu juga cukup besar juga Jadi kalau misalnya ditambahin gelang lagi Kan cukup berat tuh ya Dan memang sih jam G-Shock sebenarnya nggak berat-berat amat Cuman gedenya itu Ada yang suka dengan pakai jam tangan berat e, Dan juga yang cukup besar Kalau gue dulu suka Makanya gue bisa punya GX56BB Gue punya GA1000 Gue punya GA300 Jadi cukup tahu tuh Dan makin ke belakang Apalagi musim dingin seperti ini, apa mungkin gue bertambah tua ya? Gue lebih suka jam-jam kecil nih. Kalau misalnya kayak jam yang gue pakai tetap G-Shock ya, gue pakai GW ya 5610 dan menurut gue ini cukup pas banget dengan kehidupan gue. Entah mau pakai dasi ataupun tidak berdasi, menurut gue sih cukup oke okay juga sih ya. Dan terkadang uh, lo ganteng apa enggak sih? Bukan lihat dari bajunya sih, emang lihat dari mukanya sih. Ya. Kalau gantengnya ganteng, <laughs> pakai sendal jepit kaos kutang juga pun ganteng kalau orangnya ganteng ya. Tapi kalau tidak ya kayak misalnya kayak gua gini ya ya mungkin bisa nambahin 2% 3% untuk nambahin ke penampilan sedikit ya. Mungkin mungkin juga nih nggak ada yang tahu juga. Oke, lanjut lagi. Itu harus diperhatikan kalau muda nih ya. Apakah pakai jam tangannya? Dan di Taiwan sendiri banyak banget tempat yang menjual gelang Pandora. 
teman-teman bisa nyari online tapi gue nggak begitu menyarankan kecuali untuk lu beli bandul online nggak masalah karena ukurannya kan universal cuman ukuran tangannya karena gelangnya itu ada beberapa ukuran dari 7,17 sampai 8 inci kalau mudanya ini ukurannya bermacam-macam kita juga harus nyari sendiri nih ya. langsung datang ke tokonya akan jauh lebih paten dibandingkan lu beli online untuk beli gelangnya ya dan ada yang keras ada yang lentur ada yang kulit uh, ular dan lain sebagainya ini juga mungkin teman-teman bisa langsung Dan di Taiwan banyak kok Sogo, Mall gitu udah banyak banget di Taiwan Bella Vita gitu ya Dan Sogo, Tunhua Banyak rata-rata Sogo di Taiwan punya counter ataupun boothnya sendiri untuk gelang Pandora Jadi teman-teman bisa nyari langsung Bisa ngindian langsung, bisa ngelihat langsung bandulnya seperti apa, gelangnya seperti apa Oke, semoga teman-teman juga bisa hunting-hunting Ria untuk gelang-gelang seperti ini ya Gue juga... Lagi sharing-sharing aja Siapa tahu teman-teman udah ada yang pengalaman dengan gelang Pandora Ayo dong sharing ke gue di Facebook RTSI Kita juga bisa ngobrol lebih lanjut lagi Oke kayaknya waktu juga udah pengunjung acara Gue akan pamit diri dulu sampai ketemu lagi di pekan depan Di jam dan juga waktu yang sama Ingat happy to simple dan simple itu happy Salam hadir gue Bung, bye-bye Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123 Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional 
program Bahasa Indonesia. Terima kasih.